0: Campeones, ¿cómo están? Estamos muy emocionados de estar de vuelta con ustedes, a pesar de que ustedes nos han estado escuchando, esperemos dos veces a la semana. Manolo, yo hacía dos semanas que no nos veíamos y hoy estamos de vuelta con toda la actitud, con toda la energía. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Bien, muy contento. Y fíjate, pasan dos semanas y salen un montón de información todos los días, noticias y sobre todo estas esta semanas, muchas noticias de la bolsa, de movimientos, de repente caídas fuertes, de repente recuperaciones también interesantes. Entonces creo que aquí dejamos pasar una semana o dos de no vernos y qué pasa, un montón de información financiera.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
1: Financieros. Donde Manolo y hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales,
0: noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
0: Manolo, he visto que hay pero un caos de información y han llegado a mí personas que llevan trabajando décadas. Personas que tienen un empleo desde que tenían 15 años, 20 años, a lo mejor ahorita tienen 40, 50 años, tienen una Afore ya considerable porque llevan décadas acumulando patrimonio ahí y me empiezan a preguntar, Manolo, oye, ¿qué onda con mi Afore? He visto que está empezando a bajar, empiezo a perder pérdidas. Me han dicho personas, yo tengo un plan personal para el retiro, pero ya se me borraron los últimos tres años de ganancias que tenía y ahorita justamente estaba revisando mi Afore y me dio curiosidad. Y yo hace mucho que ya no tengo un empleo formal, pero tenía una suma ya acumulada de varios años y hasta lo veo. Y de abril de 2021 a abril de 2022, que es el último periodo que se ha reportado, mi afuera está prácticamente en ceros. Y si me pongo a ver de enero a abril, tengo un menos 4%. Y realmente, pues estoy en una CFORE relativamente conservadora, en su mayoría es renta fija, como casi todos. Y te pones a pensar, oye, pues qué estará pasando, será que que es el fin de todos los tiempos, Manuel, el fin de las Afores, de los PPRs. Deberíamos asustarnos. Tú que tienes una excelente expertise en la parte del PPR, también de la Afore. ¿Qué nos podrías decir?
1: Es creo que un tema importantísimo tocarlo y a ver la clave del éxito, como siempre lo hemos mencionado en muchas áreas de las finanzas, sobre todo estas que son delicadas, que requieren pues, una planeación. Mucho está en la labor del asesor que te haya y la transparencia y claridad que te haya dicho al principio. Cuando hay un mercado al alza, es mucho, muy fácil. Yo que llevo pues, muchos años trabajando en diferentes puestos de asesoría. Es muy fácil llegar con una persona, con un cliente potencial de cualquier este, estrategia financiera y enseñarle, mira, este año, este mes, esta semana tuvo tal rendimiento el plan y por lo tanto puede ser una buena estrategia. Eso es delicadísimo cuando alguien llega con ese discurso, no de enseñarte un periodo corto de tiempo, sobre todo en estrategias de muy largo plazo. Eso se me hace hasta engañoso, ¿no? Sería malo, por ejemplo, si ahorita un asesor le preguntas, oye, pues ¿cómo le fue en el último mes, en la última semana? Y no, no te quisiera decir, sería muy parecido. Entonces, aquí creo que lo importante es empatar la estrategia, que en este caso las AFORES, los planes de retiro son de largo plazo, con eh, la lógica de la inversión de largo plazo. Por ejemplo, ahí te va un ejemplo muy fácil de entender si alguien está invirtiendo para una meta de un mes o de dos meses y se mete a estrategias de la bolsa, de ETFs, de materias primas o cosas muy sofisticadas, pues qué le puede pasar que en ese mes? Pues prácticamente si sea pues, no te voy a decir un volado, porque sí puedes hacer técnicas de predicción, incluso en el corto plazo con cierto grado intermedio, pero pues no es el vehículo adecuado, la, la bolsa o un ETF o materias primas para una estrategia a la mejor de un mes. Me voy al caso contrario Hoy alguien que quiere invertir a 20 años o a 30 años y todo lo invierte a lo mejor en un pagaré bancario o en CETES. Ahorita los CETES están, digamos, más aceptables en niveles del 8, 8 y medio. Pero también hay momentos en que los CETES están en niveles del 3, del 4 Entonces yo, yo algo que siempre he aprendido desde, el, desde hace muchos años en el sector financiero es... La transparencia es clave y enseñarle a la gente de que una estrategia a largo plazo, si le vas a meter cosas volátiles como bolsa, como ETFs, como materias primas, llámese oro cualquier tipo de eh, estrategia específica, pues si es una estrategia de volatilidad hay que saber que va a haber meses buenos y meses también como los que estamos viviendo más complejos. Que, a, a ver, aquí no me dejarás mentir, Omar. Cuando hay estrategia de volatilidad y, y hay caídas, pues hay de dos o tienes la, la venta de pánico y generas una minusvalía, una, la minusvalía la conviertes en pérdida, o incluso haciendo análisis, haciendo estrategia, esa minusvalía temporal la puedes convertir a futuro en una ganancia, como pues haciendo algún promedio, algunas entradas estratégicas, va a depender mucho de la estrategia del inversionista.
0: Oye Manolo, fíjate que todos los comentarios que me han llegado, desafortunadamente ninguno ha sido, oye mira qué padre, bajó mi PPR, déjame invierto más, ninguno. ¿Cómo le dices a una persona que tiene su ahorro ahí para su retiro? Está bajando ahorita. ¿Cómo lo convences de que invierta más? Si él ve los números rojos y si, oye ya perdí 10 mil pesos, 100 mil pesos, con los montos son grandes, se pueden hacer porcentajes interesantes. ¿Cómo puedes convencer a una persona de eso que no está metida en el mundo de las finanzas y que a lo mejor todavía no escucha campeones?
1: Es que creo que desde el principio se tiene que ser claro y transparente. Por ejemplo, yo luego cuando me ha tocado dar pláticas en universidades o estar enfrente de algún, dando alguna asesoría o en general, eh, cuando hablo, por ejemplo, de rendimientos de bolsa, nunca enseño. Oye, mira nada más el rendimiento del 2021 de forma aislada. ¿Qué me gusta hacer a mí mucho? Abrir los rendimientos muchísimos años. Oye, fíjate, incluso hace un ejercicio interesante. Vamos a ver qué pasó en momentos complicados como la crisis del 2008, como la crisis del 2000, como el 2018, que también había ya algunos temas delicados te vas a ver la historia, aunque el pasado no es no es garantía de que se vaya a repetir en el futuro, y entonces desde ahí haces una explicación transparente de, mira, va a pasar seguramente en inversiones de 20, 30 años que en algún momento se tenga alguna este alguna crisis económica, algún conflicto, conflicto social, político, y entonces en ese momento, ¿qué pasa si no tienes la educación financiera? Pues va a haber pánico, vas a sacar todo o puedes tomar decisiones emocionales. Si desde ese inicio le explicas, mira, eh, aquí incluso se pueden hacer estrategias puedes ir promediando a la baja sobre todo en estrategias largoplacistas de 10 20 años, entonces si desde el principio explicas de qué va y cómo es la estrategia pues cuando sucede ya eh, ya estás mentalizado creo que es muy delicado si cuando un asesor enamoró a alguien simplemente por el rendimiento de un año y entonces el, el cliente o, el, o el, el asesorado piensa, ay siempre voy a ganar el 20, siempre voy a ganar el 30 ahí es donde está muy complicado
0: Oye, Manolo, quisiera que les dijéramos a los campeones algún rendimiento realista que pueden tener ya sea o, o en su Afore o en su plan personal para el retiro. Les voy a compartir aquí tantito mi pantalla para que veamos algunos números promedios históricos para tener alguna referencia. Entonces, por ejemplo, yo estoy en esta, en la cifore básica 90-94. Dependiendo de su edad, campeones, pues van a estar a lo mejor en una diferente, en una para personas más grandes, en una para personas más jóvenes. Y el rendimiento va a ser variable, pero ustedes lo pueden consultar en esta página. Ya le hemos mencionado en varios episodios, pero nunca está de más que se metan y consulten el indicador de rendimiento neto para que vean un promedio. Me parece que la fórmula va cambiando, pero son tres o cinco años que los promedian con cierta metodología y te sale un número. Entonces esto es algo realista que tú puedes esperar, recibir, dependiendo de en qué afore te encuentres. Por lo menos es el histórico. Ya no quiere decir que eso va a pasar el siguiente año, no hay que decir que eso va a pasar en los siguientes 10 años, pero por lo menos ha sido el histórico de un buen plazo para que tengas una referencia. Entonces, fíjate cómo de 5% a 6% y nada más hay uno que llega a 7%. Se han tenido bastante bien ese Profuturo en, en prácticamente todas las yfores Eso es algo realista. Si tú tienes tu Afore y hoy están creciendo muy poquito, aunque que nada crecen 5 o 6%, está acorde a... Sabes que este año, he comentado al inicio, no va nada desde abril 2021 a abril 2022, lleva cero, pero en otros años lleva un poquito más... Y tal vez cuando esto se empiece a recuperar, los siguientes años sean mejores. Y ahí es lo que pasa, explicaba Manolo, sabes que un año gané 30%. Eso también puede pasar aquí, nada más que se va promediando y pues ya se va diluyendo ese rendimiento a algo más razonable. En el caso de los PPRs, Manolo, aquí nosotros no sabemos ni en qué invierten los Afores. Hay personas que les dieron su Afore y ni siquiera sabían, en su empleo se los tramitaron y en algún si agarraron y ahí está su dinero y no saben ni en qué está invertido. ¿Cómo pueden esas personas saber si realmente tienen inversiones en algo sólido? O a lo mejor es una inversión que dices, híjole, yo ahorita no quisiera estar invirtiendo ahí, pero ni siquiera sé en qué estoy. ¿Cómo puedo saber?
1: Ahí te va. Buenísima, buenísima observación. Voy a poner ahorita una, eh, un documento que yo tengo aquí de, en pantalla de la forma en la que yo estoy. Yo ya les he comentado que muchos años estuve en Sura, luego me cambia por futuro. Constantemente le echo un ojo a este indicador que mostraba Omar. Y por ejemplo, para mi generación, eh, para alguien que está entre sus 30 y 35 años, aquí está pues, un gráfico de pastel de en qué invierten las Afores en la que yo estoy en este momento. ¿Y ¿Qué es lo que se está viendo? El 60% está en deuda gubernamental, en estrategias como CETES, como udibonos, como bonos, estrategias eh, conservadoras gubernamentales. Aquí está de color azul, que prácticamente pues más de la mitad, de, poco más de la mitad del gráfico. En color rosa, que, eh, que también sería uno de los importantes, un 7.16% deuda nacional. ¿Qué quiere decir eso? Son inversiones eh, tipo, imagínate como los CETES, pero que no son del gobierno, sino son privadas. de Algunas empresas que lanzan su, un mecanismo de deuda a cambio de una tasa de interés. Entonces, si nos damos cuenta, pues, casi un 70% de aforo en este momento está invertido en estrategias de deuda eh, gubernamental en su mayoría y un poquito en deuda privada. Oye, que sí tienen bolsa, sí, pero por, en el caso de por Profutura es el 10%. En el caso de renta variable internacional y un 9% en el caso de bolsa nacional. En resumen, menos del 20% está en bolsa y la gran mayoría está en estrategias más conservadoras como los ETEs, como los UDIBonos, bonos, Entonces, las Afores en teoría deberían de ser mucho más estables. ¿Por qué? Pues porque están muy preponderantes en estrategias más conservadoras. ¿Pero qué vimos este año que hoy alta volatilidad? Pues que no todas las Afores la están librando y ahorita por eso mucha gente, oye, de un trimestre a otro vi que eh, tuvo una cierta minusvalía. Y sí, de hecho, si yo aquí me bajo en este reporte a ver el gráfico de rendimiento de bolsa de Profuturo, pues si tienen una, una caída eh, tanto en el sistema, que es de color naranja aquí la gráfica, como la azul, que es directamente la de Profuturo. Entonces la respuesta es sí, es probable que ciertas Afores ciertas administradoras, ciertos fondos generacionales tengan en este momento una minusvalía. Lo malo sería si ya lo fueras a retirar. Si faltan 20, 30 años para tu retiro, pues ¿qué va a pasar? Pues la bolsa va a seguir teniendo volatilidad muy seguramente en estos meses y este y eventualmente podrá venir una corrección. ¿Que, ¿Te acuerdas ahí en el grupo privado que tenemos en Discord salió esta discusión con los campeones que, que están ahí en el grupo? Hasta les compartí una imagen. Que, oye, ¿cuánto tiempo puede durar este, esta volatilidad o esta minusvalía? Pues la historia nos ha dicho que, pueden, que hay periodos donde ha durado meses, tres, cuatro, cinco meses en algunos casos, y en situaciones complejas como la crisis del 2008, del 2000, pues si sí fueron incluso hasta dos o tres años complicados. Entonces, eso es parte del comportamiento natural, sobre todo aquí en las afores de lo verde, de la parte de bolsa, es una parte chiquita y este, en la mayoría, pues no, no creo que sea tan volátil en las afores porque la mayoría está invertido en deuda gubernamental. Ahora, Omar, ahí viene un tema bien importante. Tú me preguntabas hace ratito, oye, este, y por ejemplo, alguien que tenga un PPR, ahí depende en qué esté invertido su PPR. Así como hay PPRs que están invertidos en Udibonos, otros están invertidos muy parecidos que las Afores, la mayoría en temas gubernamentales y hay otros que están más cargados a la bolsa. Esta gráfica que estamos viendo aquí me gusta mucho porque aquí es un gráfico de la bolsa de Estados Unidos en los últimos eh, prácticamente 50 años de historia no es más los últimos 90 años de historia estamos viendo un gráfico con muchos años desde 1930 hasta el 2020 y de color verde pues obviamente vemos años muy buenos años co como el pasado 26% 28% en 2019 eh, 2013 29% 2003 26 pero también hay años completos que son incluso en rojo un 2018 menos seis, un 2008 la crisis muy fuerte menos 38, en el 2002 ¿qué pasa aquí? Si se hace una mala asesoría y nada más enseña un año como te decía, fíjense inviertan como en el 2021 26% la primera crisis que llega pues ahí la gente se espanta. Si haces una correcta eh, enseñanza de la, de la naturaleza de las inversiones y le explicas desde el principio mira la bolsa históricamente ha tenido un rendimiento mayor que la renta fija en periodos largos de tiempo, en periodos bien diversificados. Vamos a tener años muy buenos. De repente vamos a tener años del 16, del 20, del 28. Es probable. Oye, pero de que pueda haber años completos negativos es también muy probable porque la bolsa es sensible a temas políticos, sociales, económicos. Y esos temas pues no estamos exentos de que lleguen a suceder.
0: Oye, Manolo, y justamente bien interesante la gráfica, porque en 2019, recuerdo que había muy poquitas personas creando contenido educativo. Fue cuando yo me sumé a mediados de 2019. Me parece que tú estabas desde antes y, y no había información, Manolo. O sea, realmente no hay información. Y desde ese momento, 2019 hasta ahorita 2022, la bolsa ha tenido años espectaculares. Mira nada más, 28%, 16%, 27%. Entonces, realmente, las personas que se sumaron hace poco a esto... Pues han visto puras maravillas en la bolsa y tal vez se quedaron con la idea de que Oye, esto siempre sube o vámonos a Tudemun. Y ya viene el primero, parece que ya viene por lo menos estos primeros cinco meses del año. Han sido complicados y ahí se ve la línea. Así ya, ojo, de buen cubero lleva como un menos 20 Lo que es el IP 500. Entonces, bueno, ahí dice menos 12. Menos 12 ya se recuperó un poquito. Entonces ya estamos empezando a ver algo diferente y es aquí donde realmente creo que vale la pena, Manolo. Poner en práctica lo que tanto decimos en este podcast. Oye, ¿sabes qué? Analiza bien en qué estás invirtiendo. Si es un ETF, bueno, ¿qué empresas tiene? Hazle su análisis fundamental. No compres algo nada más porque, oye, va subiendo. Porque aquí es cuando las empresas que son malas y estaban a evaluaciones muy, muy exageradas. Si tú entraste ahí, empiezan a tronar como palomitas. Y las empresas que son buenas también van a bajar. Pero tal vez tienes algo más que te respalda. Tienes fundamentos entonces en el caso por ejemplo de los ETFs oye estoy invirtiendo en un buen ETF como el S&P 500 que es excelente ETF tiene excelentes empresas, pase lo que pase pues probablemente no va a desaparecer, probablemente las empresas ahí van a seguir, una que otra a lo mejor va a salir del negocio y van a entrar nuevas pero yo por ahí no estaría tan preocupado ahora en los Afores Manolo, veíamos que era 60% va a ser deuda gubernamental variará un poquito en otras Afores, a lo mejor un 50, un 70 pero realmente en su mayoría en todas es casi pura deuda gubernamental, no me a decir que en todas mínimo la mitad está en deuda Luego ya vimos que a lo mejor el impacto en renta variable no va a ser tanto. Entonces yo quisiera responder concretamente a la pregunta o bueno, a lo que nos hacen y es debería sacar dinero de mi Afore o si no lo puedo sacar, debería moverlo a otro administrador diferente porque en el que estoy me está dando mucho miedo. ¿Qué le diría a esas personas?
1: Concreto del Afore, eh, de entrada recordar que solamente se pueden hacer dos retiros parciales por matrimonio y por desempleo y eso comprobándolo con ciertas constancias y cierta documentación. Entonces, retiros parciales, pues no se pueden hacer, eh, totales no se pueden hacer hasta alcanzar eh, la edad de retiro o ciertos requisitos. Entonces, ahí lo que vale la pena es saber qué, qué está pasando ahorita en el mercado, que la mayoría de Afores, como ya mencionamos, tienen papeles gubernamentales y una parte, algún, depende mucho de la edad, no solamente de la administradora también. Aquí va un punto bien importante que va a aplicar para Afores y para PPRs. Cuando seas más joven y faltan 20 años, 10 años, para tu, 20, 30 años para tu retiro, no me preocupa que el portafolio y esta es visión personal, cada quien es distinto, eh, esté más cargado a estrategias más volátiles, porque no, no te vas a retirar el día de mañana. Oye, que ahorita pasa una minusvalía, pues ahí hasta sigues promediando y puedes tener momentos de entrada interesantes. Pero cuando alguien ya se va a retirar y le faltan un año, dos años para retirarse, ahí sí es algo delicado estar muy cargado a estrategias totalmente bolsa porque ahí sí le puede tocar la mala suerte a alguien que ya no le faltaban dos años para retirarse y entonces le toca una crisis que dura tres años y pues, ahí ni, ni modo que le digas a la persona, oye, pues retírate en otros tres, cuatro añitos sigue chambeando cuatro años más. Y para eso existe una lógica y aquí les pongo una página eh, de la SEC, de la Securities and Exchange Commission, que habla de un concepto que tienen las Afores y que también yo lo he eh, llevado al tema de los PPRs, que es, oye, cuando estés en una edad más joven, aquí lo estamos viendo en pantalla, en tus 30, eh, o bueno, falten más de 30, de 30, 35, 25, 20 años para, para tu, tu meta de retiro, pues tu portafolio puede estar más cargado a bolsa. Aquí dice Stocks de, de, de la Bolsa de Valores. Conforme te vas acercando a la edad de retiro, poco a poco te empiezas a desinvertir en la parte de bolsa y un poquito más lo empiezas a cargar en la parte de, de renta fija. Es, es un concepto que yo traigo también muy, eh, muy metido en el tema de las asesorías. Porque, oye, ahorita está fabuloso a lo mejor eh, invertir en bolsa y tomar hasta ahí algunos riesgos con la caída y, y entrar barato. Pero si tengo una persona enfrente de mí que tiene 62 años y me dice, oye, ármame un plan para el retiro de aquí a los 65. Solamente voy a invertir durante estos tres años. Quiero meter toda bolsa yo le diría, oye, tu horizonte es muy cortito, eh, vamos a echarle un ojo mejor a algunas otras estrategias más conservadoras y veremos UDI bonos, bonos gubernamentales, a la mejor oro, no sé, algunas estrategias más conservadoras. Entonces, si tú nos estás escuchando y tienes tu Afore o tu PPR y estás, faltan 10, 20, 30 años para tu retiro, yo no tendría un tema de pánico eh, por esta bajada porque es algo normal. Si ya estás muy cercano a tu retiro, sí es importante que te acerques con tu asesor, tanto de Afore como de PPR y vea si tiene él estructurado este tipo de lógica de ir haciendo poco a poco más conservador la estructura de tal modo que se blinde. Si llega una crisis eh, cuando faltan dos años antes de tu retiro y tu portafolio ya lo migraste en una buena parte a bonos, a renta fija, ya tiene un mecanismo de defensa ante esa crisis y creo que más vale anticiparse con una buena planeación. A, Ay, pues hay crisis y cuánto falta para tu retiro y que luego pues vengan malas, pues malas sensaciones, ¿no?
0: Ahí lo tienen, campeones. Fíjense muy bien en su horizonte de inversión. Yo personalmente tengo en lo que es el PPR 100% en la bolsa, pero porque esto va a 35 años, pues, pues créanme que realmente no, no me preocupa lo que va a pasar este año. El siguiente año es mucho todavía el tiempo que falta. Ya después se irá balanceando con deuda de la FORE, entonces no se asusten vaya, chequen el indicador de rendimiento neto y si están en un a lo mejor muy malo consideren tal vez cambiarse pero no porque esté bajando la bolsa sino porque tal vez el, la diferencia entre un 5 y un 6, 7% en 40 años puede ser abismal ahí tienen la tabla de referencia chequen la de su edad dependiendo de, de la fecha en que nacieron y sobre eso van viendo en cuanto al PPR también vale la pena mencionar que fíjense en qué PPR están porque no todos son iguales y entonces necesitarían saber primero en qué está invirtiendo su, su PPR, no está su dinero, chequen que sean activos de calidad. Ahorita mencionamos el S&P 500, pero qué tal, por ejemplo, si alguien tiene no sé, el 100% en, en Brasil o en China. Tengan mucho cuidado, si están muy cargados a un instrumento, entiéndanlo bien y si le preguntan a su asesor y el asesor no le da una respuesta que los convenza, entonces ese no es el asesor para ustedes. Busquen a alguien de confianza porque con el retiro pues no es para andar jugando. Imagínate que por tomar una mala decisión, oye, este solo se me hizo buena onda, me pichó unas chéves, y saqué ahí mi plan para el retiro. Y me dijo, no, métele todo aquí a este. Y resulta que a lo mejor ese no era el bueno. Y bueno, pues ahí quedó tu dinero para el retiro. Entonces, bueno, o si sea, alguien nos escucha y dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo, quisiera una segunda opinión profesional de alguien. O sabes que ni siquiera tengo el PPR, pero tal vez quisiera sacar uno, aprovechando que ahorita mencionan que está todo barato, donde te pueden encontrar a ti o a tu equipo
1: con gusto les vamos a dejar aquí como es costumbre ahí, ahí abajo en los comentarios en la descripción y yo a través de mi equipo con gusto les podemos dar una asesoría gratuita no, no se sientan comprometidos a contratar investiguen bien y a mí yo siempre lo he dicho la razón por la cual se me hizo interesante entrar como asesor y además este estar muy metido en este mundo del retiro es por la parte de los beneficios fiscales esto lo he dicho muchas veces Oye, invertir en el Standard Poor's en, o en oro o en los mismos sudibonos, lo puedes hacer en CETES directos los sudibonos. El Standard Poor's lo puedes comprar desde un ETF en GBM, en Bursanet, en Cuspit. Pero lo que sí es una chulada son los beneficios: que hay dos beneficios, que sea exento de impuestos al momento de retirar. Tú vas metiendo en un plan de retiro o en alguna estrategia que está autorizada para el retiro y oye, ya junté 2 millones o tres o cinco o 10, dependiendo de, de tu plan de aportación, que puedas retirar de forma exenta los recursos, uno, y dos, que le puedas decir al SAT cada año en la declaración anual de abril, oye, yo estoy invirtiendo para el retiro, méteme este, esta inversión como deducible y que el SAT, eh, ahí se hagan los cálculos a través de un contador o ya hoy está muy automatizado, tengas una devolución de impuestos a, a raíz de esta deducción personal autorizada. Entonces está interesante, pero hay que si sí hay que tener una buena sesión de asesoría que te expliquen bien las reglas que hasta qué edad es, eh, cuál es el artículo fiscal, este, estas letras chiquitas de las eh, de la volatilidad y ya para también acabar Omar, algo que a mí me llega bien seguido. No sé si te pasa a ti, sobre todo en tema de retiro más del lado de las Afores, que me preguntan oye Manolo me quería cambiar de Afore porque analicé el indicador de rendimiento neto que han comentado Mal y tú que lo estemos checando y justo fui a y me iba a cambiar, pero me, me avisaron que no era buen momento para cambiarme porque ahorita el mercado está a la baja. Sobre todo ahorita siento que hay mucho ese discurso entre algunos asesores de Afores que cuando van a perder al cliente le dicen no te cambies ahorita porque el mercado está a la baja y entonces eh, vas a tener ahí pues esta, esta captura de pérdida. Déjenme explicarles algo que, que pasa y, y la, la realidad es que no hay un momento perfecto para cambiarte de Afore. De hecho, no creo que sea bueno andarte cambiando cada trimestre, cada seis meses o cada año de Afore, porque justo se vende el portafolio de una empresa y te cambias a otra. Pero aquí como te cambias a otra, vendes cuando el mercado está bajo en una y te cambias inmediatamente a otra Afore cuando el mercado también está eh, de forma eh, baja. Entonces, no es tan delicado el movimiento. Obviamente, insisto, no es bueno andarte cambiando, pero deshaces un portafolio para cambiarte inmediatamente a otro. Lo mismo pasa cuando estaba el mercado al alza, que había gente que me escribía y me decía, ay, Manolo, me iba a cambiar, pero me dijeron que no vale la pena ahorita porque el mercado está al alza. Yo creo que es más grave quedarte muchos años en una fora. Vimos ahí en el, en, ahorita en el ranking, había unas que te daban el 4 o 5 por ciento y otras te dan el 7. Ese 2 por 3 por hace mucha diferencia Diferencia de miles de pesos, sobre todo en un, en un largo plazo. Entonces yo creo que es peor nunca cambiarte por ese miedo a, al cambio de ese momento, capturar la venta y luego irte a otro a decir, a ver, pues me voy a cambiar porque me asignaron una que estaba mal o me distraje. No, no le di seguimiento. Entonces no hay un momento perfecto. Y creo que lo peor es quedarte en una que existe un 2, 3 abajo de las demás.
0: Oye, qué buen punto. Bueno, lo, lo de sabes que a lo mejor ahorita bajó un poco la bolsa. Pero con la deducción que tuve, hasta tal vez salí ganando. Y me puse a pensar, y sobre todo, si sacaron el plan hace poco, vamos a decir que lo sacaron el año pasado y bajó 15% y lo pusieron todos en el ip 500, ya conté comisiones. Pues imagínense que lo deducen y recuperan el 20%, el 30% realmente ahí tienen un beneficio. Entonces también comparen, sí, sí bajó, pero ¿cuánto han recuperado? En, en puros impuestos. Y olvídate, cuando retire el libre de impuestos. Ahora, bueno, la otra pregunta sería, me han preguntado también mucho, ¿sabes qué? No tengo intención de aportar más a la FORE, o no, más bien sería, ¿sabes qué? Considero hacer aportaciones voluntarias a la FORE o no. O sea, sé que no puedo sacar lo que tengo ahí, pero ¿qué tal si hago una aportación voluntaria? ¿Será buen momento para hacerlo? ¿Será mejor sacar el PPR? Corrígeme si, si me equivoco, pero creo que el beneficio es entre las dos. Entre el PPR y aportaciones voluntarias a la FORE, no puedes decir, oye, deduzco aquí en la FORE y lo topo, y lo topo el PPR también y lo deduzco. Según yo, ahí hay, hay conflicto no entre ellos dos.
1: Sí, el beneficio fiscal es por persona más que por eh, instrumento. Entonces, en el mismo artículo, en el 151 de la ley del impuesto sobre la renta, es la que habla de si aportas. El artículo dice palabras más, palabras menos. Invertir en planes privados de retiro o aportaciones complementarias al sistema de ahorro para el retiro. O sea, te dice puedes deducir ya sea en cualquiera de los dos. sí se pueden hacer combinaciones de que alguien diga a ver, le voy a meter. 500 pesos a mi Afore y voy a abrir mi plan de retiro y aquí meto otra cantidad. Se suman y al final los límites están topados por persona, pero sí podría alguien hacer alguna combinación. Pros de invertir en Afores, que la cantidad puede ser desde muy chica. O sea, alguien puede decir voy a dar una aportación complementaria de 50 pesos y lo puede hacer. Eh, plan de los ventaja, de los planes de retiro, pues es que eh, hay muchos y puedes encontrar uno que tenga mucho sentido para ti. La estrategia de inversión, eh, la estrategia del rebalanceo y todo lo que hemos platicado. Entonces, las dos tienen sus diferencias. Yo en lo personal eh, me he decantado más por una estrategia en un plan personal de retiro, muy parecido a la estrategia tuya, muy cargado a bolsa y pues poco a poco lo voy a ir migrando. Ahí tengo más control yo de la estrategia y en el caso de las Afores, pues te van a armar el portafolio de acuerdo a lo, a lo que ahorita veíamos de cada administradora.
0: Bueno, campeones, pues ahí lo tienen, que no cunda el pánico. Ya vieron los datos históricos, los números ahí están. Échenle un ojo en dónde están invirtiendo, pero sobre todo no se asusten, no vayan a vender nada más por miedo, ya por lo menos están mejor informados. Y si creen que faltó mencionar algo, déjenlo abajo en los comentarios, porque haga falta hacer otro video, lo haríamos sin problema. La idea es que se queden tranquilos, que entiendan por el proceso que estamos pasando y probablemente han sido meses, Manolo, pero probablemente esto se extienda más. ¿Quién sabe si todo el 2022 es un año complicado para la renta variable? ¿Quién sabe si el 2023 también? Entonces, mejor estar preparados desde el principio con una buena estrategia para dormir a gusto, dormir a gusto y tener un retiro digno en, en el futuro. Ahora, si ya se van a retirar en estos años, pues ahí sí, chequenle bien la asesoría a lo mejor con Manolo porque tienen que hacer ciertas acciones antes de que llegue su retiro. No les vaya a pasar que metito a la bolsa la bolsa cayó y me retiré ese año.
1: Sí, justo es parte de, de anticiparte, planear. Y como ya lo mencionamos, hay diferentes perfiles, estrategias. Y con gusto ahí les dejamos abajo en la descripción, en los comentarios. Si alguien gusta alguna sesión con el equipo, con todo gusto ahí la podemos tener de forma virtual a través de un Zoom o cualquier plataforma.
0: Si se quieren unir al grupo en Discord, donde estamos platicando justamente eso del retiro y muchas otras cosas más. Hay noticias, tenemos calculadora para evaluar acciones y estamos sacando un chorro de cosas ahí está también el enlace abajo, si se quieren unir acuérdense seguir a campeones financieros en todos lados estamos, ahora sí que estamos, mirando en YouTube en Instagram, en TikTok, tenemos la página en Facebook, tenemos una página de Internet tenemos el grupo en Discord, ya tienen pretexto para que no digan, oye, ¿sabes qué? bajó mi Afore y no sé por qué, y cuando escuchen a alguien quejarse en su trabajo oye, ¿qué onda con la Afore? Pásenle este video para que todos estén más tranquilos sigan a Manolo como Lago los Business, a mí como Maricción Financiera, y nos vemos en el próximo episodio